0: 네, 청지 여러분 안녕하세요. 2018년 10월 20일, 알텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 지난 한 주도 말씀을 깊이 생각하심으로 하나님의 뜻을 깨달아 가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 2018년 애청자 설문조사 중이지요. 많은 분들 참여해 주셔서 감사드립니다. 어, 그런데 종종 설문지를 못 받으신 분들이 계시더군요. 또시대를한 장을 받아서 여러분들이 돌아가면서 들으시는 분들은 설문지가 모자르시기도 하시고요. 혹시 방송을 들으시는 분들 중에 설문지가 필요하신 분들은 저희 사무실로 연락 주시면 필요하신 양만큼 보내드리도록 하겠습니다. 어, 또 컴퓨터를 잘 사용하시는 분들은 요 저희 Heart and Soul 보금방송 홈페이지 www.heartandsoul.org에 가셔서요. HSGM 소식란을 클릭하시면 2018년 애청자 설문조사지 프린트용이라는 글을 보실 수 있습니다. 그 글을 클릭하신 후에 첨부된 파일을 클릭하시면 한국어, 영어, 그리고 일본어 설문지를 각각 다운받으실 수 있습니다. 필요하신 용지, 필요하신 만큼 프린트하셔서 사용하셔도 되겠습니다. 또 프린트할 필요 없이 팝업창에 트는 2018년 설문조사를 누르시면 바로 인터넷에서 의견을 주실 수 있습니다. 스마트폰 앱에서도 역시 가능합니다. 그리고 이도 저도 어려우신 분들은 저희 사무실 전화번호 602-866-8999로 전화 주셔서요. 직접 의견을 주셔도 저희가 기록하도록 하겠습니다. 주님 나라를 위하여 여러분과 함께 만들어가는 방송이 되기를 소원합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 하님 사랑하십니까? 아마도 많은 분들이 네 사랑합니다 라고 답을 하셨을 것 같습니다. 아, 종종 많은 성도님들이 모인 곳에서 주님을 사랑하십니까? 라고 제가 여쭤보면 많은 분들이 힘을 주어서 그렇습니다 라고 사랑합니다 라고 답을 하시는데요. 분명 그분들 마음 안에는 주님을 사랑한다는 믿음이 있으시기에 그렇게 대답을 하실 것이라고 생각합니다. 아 그런데 주님을 사랑한다고 힘주어 대답하시는 그분들께요. 또 여러분의 이웃도 사랑하십니까? 라고 다시 여쭈어보면 많은 분들이 대답을 잘 못하십니다. 아마도 그 순간에 사랑하지 못하고 있는 이웃의 얼굴 또 용서하지 못하고 있는 이웃의 얼굴 날 힘들게 하는 이웃의 얼굴이 떠올랐기 때문이었겠죠. 하나님은 사랑하지만 이웃은 사랑하지 못하는 이 일이 과연 가능한 일일까요? 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라. 사도 요한은 요한 일서 4장 20절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님을 사랑한다고 말은 하는데 그 형제를 미워하는 자는 거짓말하는 자라고 하시죠? 이상합니다. 사람들은 하나님은 사랑하지만 형제를 또 이웃을 사랑하지는 못한다고 대답을 하기도 하는데 성경은 그것이 거짓말이라고 하시니 말입니다. 충격적이지 않으십니까? 우리는 이것이 가능하다고 생각하는데 성경은 그것이 가능하지 않다고 하시니 말입니다. 사도 요한은 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자라고 했습니다. 무엇이 거짓말이라는 것일까요? 형제를 미워하는 것이 거짓말이라는 것일까요? 아니면 하나님을 사랑한다는 것이 거짓말이라는 것일까요? 무엇이 거짓말이라고 하시는 것 같으십니까? 하나님을 사랑한다고 말하면서도 이웃과 형제는 사랑하지 않는 것이 가능하다고 생각할까요? 그리고 그것을 연약한 우리에게 일어날 수 있는 당연한 일처럼 생각할까요? 많은 사람들이 말합니다. 저는 하나님을 사랑합니다. 주님을 제 목숨보다 더 사랑합니다. 그러나 형제와 이웃은 저를 아프게 합니다. 저를 힘들게 했어요. 그렇기에 그들을 사랑하는 데는 시간이 필요합니다. 아직은 사랑할 수 없습니다. 라고요. 하지만 성경은 분명 그것이 거짓말이라고 하십니다. 둘중 무엇이 거짓말일까요? 형제를 미워하는 것이 거짓말일까요? 너무나 뻔한 답이죠. 우리가 하나님을 사랑한다고 하면서도 형제를 미워하면 우리가 하나님을 사랑한다고 하는 것이 거짓말이라는 말씀입니다. 그렇다면 왜 우리는 그 거짓말을 거짓말이 아니라고 생각할까요? 제가 했던 이 질문에 어떤 한 자매가 이렇게 대답을 하더군요. 아마도 우리가 하나님을 볼수 없기 때문은 아닐까요? 하나님을 볼수 없기 때문에 하나님을 사랑한다고 착각만 하고 있는 것이 아닐까요? 라고요. 여러분들은 이 자매의 답을 어떻게 생각하십니까? 하나님은 보이지 않으시기에 우리와 실제적으로 접촉하며 대면하며 살지 않으시기에 우리가 사랑한다고 생각하고 살지만 형제와 이웃은 실제로 만나고 대면하고 부딪히며 살기에 사랑하지 못하는 것이 아니겠냐는 자매의 대답은 저로 많은 것을 생각하게 했습니다. 그랬습니다. 그 자매의 말처럼 우리가 이웃을 대면하듯이 또 형제를 대면하듯이 하나님과도 매일같이 대면하며 살아간다면 과연 그 속에서도 우리는 하나님을 사랑한다고 그렇게 선뜻 답을 할수 있을까요? 우리의 삶 속에서 매 순간 부딪힐 하나님의 거룩하심과 나의 죄성의 대립 속에서 우리는 힘들어하지 않고 그저 포근한 감상적인 사랑한다는 말을 되풀이할 수 있을런지요. 혹시 아휴 하나님 때문에 힘들어 죽겠어. 사사건건 다 부딪혀서 말이야 라며 한숨을 내쉬지는 않으실 것 같습니까? 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 서울에 위치한 남강교회의 박태열 목사님께서 다음 세대를 위한 기도를 인도해 주십니다.
1: 할텐 서울 보건방송 1분 기도입니다. 저는 남강교회를 섬기고 있는 박태열 목사입니다. 오늘은 다음 세대를 위해 기도하려고 합니다. 다음 세대는 위치학에서부터 청년까지의 세대를 뜻합니다. 요즘 다음 세대가 가치관의 혼란의 시대를 겪고 있습니다. 사회, 문화, 경제, 영화 모든 면에서 그들은 성공을 해야 된다는 관점을 가지고 있지만 요즘 아이들을 보면 행복지수가 다른 나라들보다 최저점을 기록하고 있는 것이 우리 학생들의 현실입니다. 또한 우리 청년의 세대는 어떻습니까? 그들이 3포다, 4포다, 7포다 하는 모든 것들이 무너지고 있고 모든 것들을 포기하는 현실을 겪고 있는 것이 우리 청년들의 실업 문제이자 그들의 신앙 문제입니다. 우리가 그 아이들을 위해서 또한 다음 세대들을 위해서 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 우리의 다음 세대를 위해 기도합니다 하나님 우리의 다음 세대가 신앙을 계승하는 세대가 될수 있도록 하여 주시옵소서 그들의 삶의 자리에서 하나님을 경외하며 주의 말씀을 묵상함으로 서게 하여 주시고 주의 말씀이 그들의 발에 등이 되게 하여 주셔서 매일의 삶의 걸음을 내디을 때마다 주의 등불을 밝히며 그 길을 걸어가게 하시고 삶 속에서 가치관의 혼란이 올때 말씀이 기준이 되게 하여 주시옵소서. 우리의 유일한 길 되시고 생명 되시고 진리 되신 예수 그리스도를 바라보게 하여 주시옵소서. 다른 길을 찾아 헤매며 돌아 방황하는 자들이 되는 것이 아니라 혼란한 세상, 빛 대신 주님만 의지하며 나아가는 우리의 다음 세대가 되게 하여 주시옵소서. 주님 우리의 자녀들이 다니엘과 같은 믿음을 가지는 믿음의 거인이 되게 하여 주시옵소서. 다니엘이 뜻을 정하며 매일 그의 삶의 자리에서 기도했던 것처럼 어떠한 상황과 환경이라 할지라도 그리 아니하실지라도의 신실함이 그리 아니하실지라도의 믿음의 고백이 우리 자녀들의 신실함과 믿음의 고백이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 이 시대, 다니엘과 같이 뜻을 정하고 마음을 정하여 하나님 앞에 구별된 자들이 되게 하여 주시고 빛을 밝히는 우리의 다음 세대들이 되게 하여 주시옵소서. 우리의 간절한 이 기도가 주의 뜻에 합한 기도가 되게 하여 주시옵소서 우리의 작은 신음에도 응답하시며 우리의 기도에 신실하게 응답하시는 살아계신 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다. 아멘
2: 지난 1월부터 9월까지 방송된 서신서 읽기 프로그램을 사랑해주신 여러분들께 감사드립니다. 많은 분들께서 유익한 방송이었다 라는 의견을 주셨습니다. 그래서 이 프로그램을 영어 방송과 일본어 방송으로 제작을 하고자 합니다. 서신서 읽기 프로그램의 내용을 영어 혹은 일본어로 번역을 해주실 봉사자분이 계시면 할댄서울 복음 성교회로 전화를 주시거나 이메일로 문의주시면 감사하겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999이며 이메일은 heartandseoul.org.gmail.com입니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님, 진행의 민경은입니다
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 동침하자고 끊임없이 유혹하던 보디발의 아내에게서부터 뛰쳐나온 요셉이 누명을 쓰고 옥에 갇히게 된 유명한 장면을 지난 시간에 보았습니다.
0: 네, 보디발의 아내는 주인이 데리고 온 히브리 사람이 이런 짓을 저질렀다면서 요셉과 함께 그 요셉을 아끼는 보디발까지 포함해서 책망을 했지요
2: 네, 잘못은 자기가 해놓고 <웃음> 탓은 남의 탓을 하네요. 예,
0: 그것이 죄의 성품이고 또 악의 성품입니다. 네. 어, 죄가 처음 들어오던 창세기 3장에 하와도 자신이 먹고 싶어서 따먹고는 뱀이 유혹해서 그랬다고 탓을 하지요. 또 아담도 자신이 받아 먹어놓고는 하나님이 주셔서 나와 함께한 여자가 주어서 먹었다면서 하와는 물론 그 하와를 만들어주신 하나님까지 탓을 하는 모습을 보여줍니다
2: 그렇네요 악은 자신의 죄를 인정하기보다 남에게 그 죄를 돌리는 성품이 있군요 예,
0: 맞습니다 그래서 회개란 성령님을 통해서만 나오는 것입니다 우리 자신을 잘 살펴보면서 내 안에 남을 향한 원망과 책망과 탓을 하는 마음이 자꾸 생긴다면요 이 마음이 어디로부터 오는 것일까 잘 생각해 보시기 바랍니다 성령님은 우리 각자의 죄를 조명해 주십니다 그래서 내가 비록 다른 사람 때문에 화가 나더라도요 성령님께서 우리 안에 오시면요 다른 사람을 탓하던 내 마음을 돌이키게 하시고요. 주 안에서 자기 자신을 바라보게 하시고 자신의 잘못을 인정하고 회개하고 주님께 용서를 구하게 만드십니다. 그리고 탓을 하던 다른 사람을 극률이 보게 되기 시작하지요.
2: 각자 자신의 신앙을 점검할 수 있는 기준이 되겠네요. 네
0: 점검해 보시기 바랍니다. 자 보디발의 아내는 요셉이 자신을 겁탈하려 했다고 모함을 했습니다. 종의 신분으로 주인 마님을 겁탈하려 했다면 그 벌은 어떤 벌이 합당할까요?
2: 어, 그러게요. 당시의 문화 속에서라면 충분히 죽임을 당하고도 남을 만한 죄였는데도 불구하고 보디발은 요셉을 해하지 않고 옥에 가두었어요. 네. 그것도 로열 프리즌, 고위층들이 가는 감옥이에요.
0: 네, 특이하지요. 네. 예, 고위층도 아닌 일개 노예가 왕들을 모시는 고위층들 중에 죄를 저지른 사람들이 가는 옥에 갔다는 것은 하나님의 계획 안에서 이 일이 일어나고 있음을 우리는 알수 있습니다. 아, 요셉의 힘으로는 일어날 수 없는 일들이 하나하나 일어나고 있기 때문이죠.
2: 성실한 요셉은 감옥에 가서도 하나님의 은혜로 인해 형통하게 되었죠?
0: 그랬습니다. 요셉은 감옥에서도 성실했고요. 그런 그의 앞길을 하나님께서 형통하게 하셨습니다. 비록 우리의 눈에는 그가 억울한 누명을 쓰고 감옥에 간 것이지만 하나님 안에서는 하나님의 뜻대로 차근차근 일이 진행되는 것입니다. 그리고 그는 그 안에서 모든 재반 사물을 처리하게 됩니다. 그렇게 되어야 그가 훗날 술 맡은 관원장과 또떡 굽는 관원장을 만나게 되겠죠.
2: 우리에게 일어나는 일은 정말 그 모습만 보고 판단해서는 안 된다는 생각이 다시 한번 듭니다. 비록 억울한 일을 당한 것 같아도 더 나락으로 떨어진 것 같아도 그것이 하나님의 뜻이라면 그것이 형통한 것이죠. 우리의 삶 속에서도 그런 것을 볼수 있는 영안이 열리면 좋겠습니다. 아멘.
0: 그렇게 되기를 바랍니다. 자, 이제 오늘 창세기 40장으로 들어가 보지요 1절에서 8절을 먼저 함께 읽겠습니다. 네.
2: 그 후에 애굽왕의술 맡은 자와 떡 굽는 자가 그들의 주인 애굽왕에게 범죄한지라.
0: 바로가 그두 관원장, 곧술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장에게 노하여.
2: 그들을 친위대장의 집 안에 있는 옥에 가두니 곧 요셉이 갇힌 곳이라.
0: 친위대장이 요셉에게 그들을 수종들게 하며 요셉이 그들을 섬겼더라. 그들이 갇힌 지 여러 날이라.
2: 옥에 갇힌 애국왕의 술 맡은 자와 떡 굶는 자. 두 사람이 하룻밤에 꿈을 꾸니 각기 그 내용이 다르더라.
0: 아침에 요셉이 들어가 보니 그들에게 근심의 빛이 있는지라.
2: 요셉이 그 주인의 집에 자기와 함께 갇힌 바로의 신하들에게 묻대. 어찌하여 오늘 당신들의 얼굴에 근심의 빛이 있나이까?
0: 그들이 그에게 이르되 우리가 꿈을 꾸었으나 이를 해석할 자가 없도다. 요셉이 그들에게 이르되 해석은 하나님께 있지 아니하니까 이 청하건대 내게 이르소서.
2: 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장 둘의 이야기가 바로 나오는군요. 네.
0: 바로 이 일을 위해서 요셉은 노예로 팔려오고 감옥에 오게 음. 된 일이니까요. 바로 이야기가 이어집니다.
2: 어 그런데 이두 관원장은 무슨 죄를 지었길래 이렇게 음. 감옥에까지 오게 되었을까요? 그러게
0: 말입니다. 뭐또 궁금은 하지만 성경 말씀이 그 부분을 기록하지는 않으셨으니까 우리 역시 관심을 가질 필요는 없겠죠 음. 성경은 단순히 2절에 바로왕이 이두 관원장에게 노했기 때문이라고 하십니다. 3절은 지난 시간에도 잠시 나누었듯이 이 감옥이 보디발의 집안에 있는 감옥이라는 사실을 말씀해주고 계시죠. 그리고 4절에 친위대장 보디발이 요셉에게 이 관원장들을 수종 들게 했다고 하시죠 이것은 무엇을 뜻할까요 이곳에 오는 죄인들이 비록 죄인이라는 이름으로 오기는 했지만요 높은 자리에 있던 사람들이고 또 풀려나서 다시 관직을 이어나가기도 하기 때문에요 함부로 막 대하는 그런 곳은 아닙니다. 이런 곳에서 보디발이 요셉에게 이 관원장들의 수종을 들게 했다는 것은 보디발이 요셉을 믿고 있다는 사실 아니겠습니까?
2: 그렇네요. 비록 죄인이지만 관리들의 수종을 들게 했다는 것은 예의를 갖추는 것일 텐데, 그 일을 아무에게나 시키지는 않았을 것 같네요. 그럼 역시 보디발은 요셉이 죄가 없다고 생각하고 있었다고 보아도 될것 같습니다. 네.
0: 아마도 아내의 성화에 못 이겨서 할수 없이 요셉을 집안에 잊지 못하게 한 것이겠죠. 음. 자 5절에 두 관원이 꿈을 꾸었는데 서로 내용이 달랐다고 합니다. 아침에 요셉이 그들의 얼굴을 보니까 그들에게 근심의 빛이 있는 것을 알아챘다고 6절은 말씀하시지요.
2: 네. 얼굴 색이 많이 안 좋았었나 봐요. (웃음) 네.
0: 아무래도 그래도 그랬겠 뭐 우리도 근심이 생기면 푹 처지고 한숨이 나오고 걱정스러운 얼굴이 되잖아요. 네. 이 관원들도 지금 오에 갇혀서 아무 기한도 없이 기다리고 있는 것이죠. 그런 중에 꿈을 꾸었는데 그 꿈이 예사롭지 않고 불길해 보였기 때문에 자신들이 걱정을 한 것입니다. 요셉은 무슨 일이냐고 7절에 묻습니다 그러자 관원장들이 자신들이 꿈을 꾸었는데 무슨 뜻인지 해몽을 못하겠다고 답을 하자 요셉이 대뜸 나에게 말을 해보라고 합니다. 어, 여기서 요셉은 아주 중요한 말을 하는데요. 해석은 누구에게 있다고 합니까?
2: 해석은 하나님께 있지 않느냐고 하네요.
0: 네 그렇습니다. 요셉은 내가 꿈을 좀 해몽할 줄 아는데요. 내게 말씀해 보세요. 내가 잘 풀어줄게요.라고 하지 않았습니다. 요셉은 지금껏 자신이 꿈을 꾸어 왔고 그 꿈의 해석 역시. 하나님께로부터 왔다는 것을 경험으로 알고 있었지요 그래서 그는 관원장들에게 말할 수 있는 것입니다. 해석은 하나님께 있다라고 말입니다. 종종 남의 꿈이나 남의 처한 상황 등을 듣고는 자신이 해석해주는 성도들이 있습니다. 마치 자신에게서 그것을 해석할 능력이 나오는 것처럼 착각하면서 이런 해법, 저런 해법을 알려주기도 하지요. 뭐 작정 헌금을 해보라는 둥, 자식을 신학대에 보내서 목사를 만들라는 둥, 또 심지어 집터가 좋지 않으니까 이사를 하라는 사람의 이야기까지도 들어보았습니다. 그러다가 우연이라도 그것이 맞으면 그 공로를 자신이 다 가지고 가서는 자신이 영광을 받으려는 사람들을 많이 보았습니다. 그러나 참된 성도, 그러니까 자신이 누군지 아는 성도는 요 그런 행동을 하지 않습니다. 자신의 모든 능력과 지혜는 오직 하나님으로부터 오는 것을 알기 때문에 그 어떤 영광도 자신이 가로채지 않죠. 요셉은 시작부터 그것을 분명히 이야기하며 시작을 합니다. 해석은 하나님께 있다. 우리가 기억해야 할 말씀입니다. 자 이제 이들의 꿈 이야기를 좀 들어보죠. 9절에서 15절까지 읽겠습니다.
2: 술 맡은 관원장이 그의 꿈을 요셉에게 말하여 이르되 내가 꿈에 보니 내 앞에 포도나무가 있는데
0: 그 나무에 세 가지가 있고 싹이 나서 꽃이 피고 포도송이가 익었고
2: 내 손에 바로의 잔이 있기로 내가 포도를 따서 그 집을 바로의 잔에 짜서 그 잔을 바로의 손에 들였노라.
0: 요셉이 그에게 이르되 그 해석이 이러하니 세 가지는 사흘이라.
2: 지금부터 사흘 안에 바로가 당신의 머리를 들고 당신의 전직을 회복시키리니 당신이 그 전에 술 맡은 자가 되었을 때 하던 것 같이 바로의 잔을 그의 손에 들리게 되리이다.
0: 당신이 잘 되시거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 아뢰어 이 집에서 나를 건져 주소서.
2: 나는 히브리 땅에서 끌려온 자요 여기서도 옥에 갇힐 일은 행하지 아니하였나이다.
0: 자, 술 맡은 관원장이요. 먼저 자신의 꿈을 이야기합니다. 그의 꿈 이야기를 들은 요셉은 그가 사흘 만에 복직이 되어 전에 하던 일을 다시 감당하게 될 것이라고 이야기를 해주죠. 뭐 구차하게 포도나무는 무슨 뜻이고 꽃은 무슨 의미고 포도송이는 무슨 의미이고 뭐 이렇게 해석해 주지 않고요. 그냥 사흘 후에 복직될 것이다 라고 해줍니다. 그리고는 그 사실을 요셉은 알고 믿고 있었기에 그에게 한 가지 부탁을 하는데요. 어떤 부탁입니까?
2: 어, 당신이 잘 되시거든 나를 생각해서 내 사정을 바로에게 알려서 나를 이곳에서 빼달라고 부탁을 하는군요. 예,
0: 그렇습니다. 요셉은 술 맡은 관원장이 복직될 것을 알았습니다. 그래서 부탁을 하는 것이죠. 나는 사실 히브리 땅에서 끌려온 사람인데 나는 옥에 갇힐 만한 일을 한 적이 없습니다 나는 지금 억울하게 여기 이러고 있습니다 그러니까 당신이 다시 복직이 되면 부디 나를 기억해서 바로 왕에게 여기 억울한 사람 하나 있습니다 하면서 내 사정을 좀 이야기해 주어서 내가 풀려나도록 도와주세요 라고 하는 것이죠 자, 이 부분을 기억하시기 바랍니다 잠시 후에 이 이야기를 다시 나누겠습니다 자, 이번에는 떡 굽는 관원장의 이야기를 보지요 16절에서 19절입니다
2: 떡 굽는 관원장이 그 해석이 좋은 것을 보고 요셉에게 이르되 나도 꿈에 보니 흰떡 새 광주리가 내 머리에
0: 있고 맨윗 광주리에 바로를 위하여 만든 각종 구운 음식이 있는데 새들이 내 머리에 광주리에서 그것을 먹더라.
2: 요셉이 대답하여 이르되 그 해석은 이러하니 새 광주리는 사흘이라.
0: 지금부터 사흘 안에 바로가 당신의 머리를 들고 당신을 나무에 달리니 새들이 당신의 고기를 뜯어 먹으리다 하더니 또꿈는 관원장이 술 맡은 관원장의 꿈 해몽이 좋은 쪽으로 나오니까 용기를 얻어서 자신도 이야기를 합니다. 그런데 꿈이 언뜻 들으면 내용이 비슷해서 해석도 비슷할 것 같은데 요셉의 해석이 이번에는 정반대였죠?
2: 그러게 말입니다. 나무에 달리고 새들이 당신의 살을 뜯어먹는 어, 끔찍한 일이 생긴다고 하네요. 네.
0: 떡 맡은 관원장은 사흘 후에 복직이 되는 것이 아니라 죽임을 당한다는 것입니다.
2: 떡 맡은 관원장이 걱정이 많았겠는데요? 예,
0: 만일 그가 요셉의 말을 믿었다면 그 3일간 그는 피가 마르는 고통 속에서 지냈을 것입니다. 네. 그러나 그가 요셉의 말을 믿지 않았다면 별 생각 없이 지냈을지도 모르지요뭐둘 중에 하나였을 것입니다 아, 하지만 동시에 술 맡은 관원장은 정반대의 3일을 맞았겠지요 술 맡은 관원장이 요셉의 말을 믿었다면 그는 기대에 찬 3일 소망에 있는 3일을 보냈을 것입니다 이것은 우리에게도 마찬가지입니다. 우리가 하나님의 약속의 말씀을 믿는다면 요 우리는 이 땅에서의 삶을 기대에 차서 소망을 가지고 보낼 수 있습니다. 우리의 이 땅에서의 삶을 마감하는 날 우리는 정말 사모하는 주님의 얼굴을 맞대고 볼수 있구나 영원한 삶을 시작하는구나 하는 기대감에서 말이죠 그러나 그 말씀을 믿지 않는 자들은 아무 생각 없이 살다가 그날을 맞게 될 것이고요 또 어떤 사람들은 그 말씀이 걱정이 돼서 죽으면 어떻게 하나 두려움에 떨면서 이 세상의 삶을 마칠 수도 있습니다
2: 네 정말 이두 관원장의 이야기가 인간의 삶을 극단적으로 보여주는 예네요
0: 예, 예수님과 함께 십자가에 달린 두 강도의 이야기가 그런 좋은 예이고요 지금 이두 관원장의 이야기 역시 그렇습니다 네. 사실 따지고 보면 성경의 대부분의 이야기는 이렇게 두 사람 중한 사람이 택함을 받는 것에 대한 이야기입니다 자 이제 창세기 40장 마지막 중요한 네절을 읽도록 하겠습니다
2: 네제 3일은 바로의 생일이라. 바로가 그의 모든 신하를 위하여 잔치를 베풀 때에 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장에게 그의 신하들 중에 머리를 들게 하니라.
0: 바로의 술 맡은 관원장은 전직을 회복하에 그가 잔을 바로의 손에 받들어 드렸고
2: 떡 굽는 관원장은 매달리니 요셉이 그들에게 해석함과 같이 되었으나
0: 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라
2: 네 정말 요셉의 말대로 되었습니다 술 맡은 관원장은 전직을 회복하고 떡 굽는 관원장은 매달려서 죽었네요
0: 네제 3일이 바로의 생일이었다고 합니다 바로가 신하들을 위해 잔치를 베풀었기 때문에 그의 신하들이었던 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장도 옥에서 풀려나와서 그 잔치에 참여하게 된 것이죠 여전히 성경은 그들의 죄가 무엇이었는지 왜한 명은 살았고 한 명은 죽임을 당했는지는 설명하지 않으십니다. 그 사실이 중요한 것이 아니기 때문이지요 중요한 것은 두 관원장이 꾼 꿈은 하나님 안에서 꾼 꿈이고 그 꿈을 해석한 요셉 역시 하나님 안에서 해석한 것이며 그렇게 지금 일어나고 있는 모든 상황이 철저하게 하나님의 뜻과 계획 안에서 일어나고 있음을 성경이 우리에게 말씀하시는 것입니다.
2: 아, 그렇군요. 하나님의 확실하신 주권 안에서 이 일들이 일어나고 있음을 말씀해 주시는 것이군요.
0: 그렇습니다. 그것이 아주 중요한 포인트입니다. 왜냐하면 이제부터 드리는 설명에는 그 포인트 즉이 모든 것이 하나님의 계획 안에서 이루어져 가고 있음을 분명히 아는 것이 중요하기 때문입니다. 조금 전에 술 맡은 관원장의 꿈을 해석해준 요셉이 무슨 말을 했는지 기억하시라고 말씀드렸습니다.
2: 네, 잠시 후에 다시 이야기 나누겠다고 하셨죠. 요셉이 술 맡은 관원장의 꿈을 해석해주고는 자신의 처지와 무고함을 이야기하며 잘되면 자신을 기억해서 좀 나갈 수 있게 해달라고 음, 부탁했지요.
0: 그렇습니다. 요세븐 자신의 억울함을 술 맡은 관원장에게 풀어달라고 했습니다. 사실 웬만하면 이것은 충분히 해줄 만한 일입니다. 네. 관원장이라는 자리 정도에 있다면 말입니다. 그런데 이술 맡은 관원장을 통해 풀려나는 것은 요셉의 생각이었지 하나님의 생각은 아니셨다는 것입니다. 음. 요셉은 자신의 억울함이 풀어지고 그곳을 벗어나는 것이 소원이었습니다. 만일 요셉의 뜻대로 이술 맡은 관원장이 요셉을 기억해서 요 바로에게 그의 결백을 설명하고 풀어주도록 했다면 어떤 일이 생겼을까요?
2: 음 글쎄요 어, 그랬다면 요셉은 자유의 몸이 되어서 가난 땅으로 돌아갔을까요
0: 아무래도 그랬겠죠 어. 눈물을 흘리며 그는 고향으로 돌아갔을 것입니다 음. 아버지와 눈물에 재회를 했겠죠 또 살아 돌아온 요셉을 보면서 형들은 어땠을까요 모든 것이 다틀통이 나서 형들은 곤란한 상황에 빠지게 될 것이고요 화가 난 야곱은 또 무슨 짓을 했을지도 모릅니다. 이렇게 되면 인류 구원의 스토리가 거기서 끝나는 것입니다. 음. 만일 사람의 뜻대로 일이 진행되었다면 말입니다. 물론 그랬다 하더라도 하나님은 또 구원의 역사를 다른 방법으로 이루어 가셨겠지만 말입니다. 지금은 그것이 포인트가 아니라요. 미래를 알지 못하고 최선의 것이 무엇인지 알지 못하는 우리 사람의 생각대로 일을 처리했을 때 우리는 정말 큰 것을 놓치게 되고 혹은 또 일을 망치게 된다는 것을 말씀드리는 것입니다. 작은 상상이었지만 그렇지 않았겠습니까?
2: 네, 정말 그렇네요. 정말 요셉의 부탁대로 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하고 풀어주었다면 뭐 나름 그래도 권선징악 그러니까 잘못 없는 요셉은 결국 집으로 돌아오고 나쁜 짓을 한 형들은 벌을 받는 그런 해피엔딩 정도로만 끝나버리는 동화책 같은 이야기가 됐겠네요.
0: 그렇죠. 동화책 같은 이야기가 되었을 것입니다. 저는 이 요셉의 이야기를 보면요. 참 두려워집니다. 왜냐하면 우리는 세상의 일들이 우리의 뜻대로 되기를 원하잖아요. 그래서 우리의 뜻을 하나님께 아래며 이렇게 되게 해주시라고 기도도 하고요. 하지만 그 우리의 기도대로 다 되었다면 얼마나 큰 낭패를 보았을까요? 음. 얼마나 많은 시행착오를 겪게 되고 더 좋은 것을 받지 못하고 덜 좋은 것을 받고 만족하고 살아갔을까요? 그렇기에 저는 우리의 모든 기도가 우리의 뜻대로 이루어지지 않는 것은 하나님의 은혜이고 축복이라고 생각합니다.
2: 어, 말씀 들어보니 정말 축복이고 은혜네요.
0: 예, 자 보세요. 요셉은 술 맡은 관원장에게 자신을 기억해 달라고 했습니다. 그러나 23절은 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었다고 하시지요. 아까 이런 말씀 드렸습니다 지금 이 모든 일이 하나님의 철저하신 주권 아래서 차곡차곡 일어나고 있다고요 그 이야기는 지금 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하는 것조차도 하나님의 막으심이라는 것입니다. 왜냐하면 그 사람이 굳이 기억을 해서 일을 그르치면 안 되기 때문입니다. 자 이제 마칠 시간이 되었는데요. 한 가지만 말씀드리고 마치겠습니다. 요셉은 참 대단한 사람입니다. 그는 신실했고요. 성실했고요. 거룩했습니다. 하나님을 믿었고 어디서나 자신의 신세를 탓하지 않았고 믿음으로 기다려왔습니다. 그러나 그도 인간이었습니다. 인간이었기에 한계가 있지요. 그의 스스로의 의의는 한계가 있다는 것입니다. 요셉은 흠이 없고 책망할 것이 없는 사람이었지만 그 역시 한 가지 실수를 합니다. 그것은 그가 너무 힘든 상황에 너무 억울한 상황에 아무런 소망이 보이지 않는 상황에 처했을 때 하나님을 의지하는 대신 잠시 사람을 의지했다는 것입니다. 하나님이 구원하실 것을 기다렸지만 그에게도 한계가 오자 그는 술 맡은 관원장에게 자신의 억울함을 하소연하면서 그에게 부탁을 했죠. 사흘 후에 정말 그런 일이 일어났을 때 요셉은 기대했을 것입니다. 아, 이제 그가 나를 풀어주는데 앞장설 것이다 라고 생각했겠지요. 그러나 술 맡은 관원장은 그를 잊었습니다. 그리고 그 관원장이 요셉을 잊고 있는 시간은 적지 않은 시간입니다 다음 장인 41장에 보면요 만 2년 후에 바로가 꿈을 꾸기 때문입니다 요셉은 의로운 사람이었고 대단한 믿음을 가진 사람이었습니다 그러나 그 역시 인간이었습니다 이런 부분은 우리에게도 위로가 되죠 어려운 상황이 닥치면 우리의 믿음은 흔들리게 되어 있습니다 그러나 하나님은 그 믿음을 단련시키십니다 하나님은 요셉의 이 믿음을 앞으로도 2년간 더 단련시키십니다. 오직 하나님만을 바라볼 수 있는 훈련을 시키시지요. 그리고 그 훈련을 마치신 후에 때가 되었을 때 하나님은 그를 통해 이스라엘을 탄생시키십니다.
2: 그렇네요. 요셉도 믿음의 훈련을 받는 것이었군요. 지금까지의 모든 과정이 그의 믿음의 훈련이었다는 것을 알게 됩니다. 그러니 우리 역시 마찬가지겠네요. 어려운 상황, 억울한 상황 이런 상황 속에서 결국은 하나님께서 쓰시기에 합당한 믿음의 소유자로 만들어지는 것이군요. 이제 기쁨으로 그 훈련을 받기 원합니다 한 주간도 주 안에서 믿음의 훈련을 기쁨으로 받으시는 우리 모두 되기를 바라면서요 야곱의 하나님 여기서 마치겠습니다 네
0: 함께해 주셔서 감사합니다 저희는 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
2: 안녕히 계세요
0: 우리가 살아가는 세상은 사랑한다는 말을 아주 쉽게 고백하는 세상입니다. 한국의 대부분의 서비스 업체들은 손님들을 향해 사랑합니다 고객님이라는 말을 한다고 하죠. 영어로 사랑한다는 love라는 단어는 좋아한다는 like의 강조 말처럼 쓰여지고 있습니다. I love baseball, I love music, I love pizza. 이처럼 사랑한다는 말이 흔해지다 보니 사랑이 가지고 있는 그 의미도 약화되었습니다. 베이스볼을 사랑하고 음악을 사랑하고 피자를 사랑한다는 사람들은 사실 자신들이 사랑하는 그 대상이 자신들을 힘들게 하지는 않습니다. 자신들의 감정을 채워주고 열정을 채워주고 식욕을 채워주는 역할을 하지요. 혹시 나는 주님을 사랑합니다라고 하는 말의 의미가 내게 도움을 주고 나의 필요를 채워주고 내가 필요할 때마다 찾을 수 있는 그런 존재이시기에 사랑한다고 말하는 것이라면 그것은 큰일입니다. 성경이 말씀하시는 사랑은 그런 좋아한다는 감정이 아니기 때문입니다. 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심니라 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심니라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목죄물로 그 아들을 보내셨습니다. 요한일서 4장 7절에서 10절의 말씀입니다. 성경은 사랑이란 하나님께서 그 아들을 우리를 위해 화목제물로 보내신 것이라고 하십니다. 죄인인 우리, 원수인 우리를 살리기 위해 죄가 없으신 그분이 죄가 없으신 그 아들을 죄인을 위해 대신 죽이신 것이 사랑이라고 하십니다. 다시 말해 사랑은 사랑받을 만한 사람이기에 사랑해주는 것이 아니라, 좋아해주는 것이 아니라 사랑받을 수 없는 행위를 한 사람에게 나를 내어주는 것입니다. 사랑이란 완전한 자기 희생이라는 것입니다. 원수를 위해 내 목숨을 내어주는 것이 사랑이라면 원수가 아니라 우리의 모든 사랑을 받으시기에 합당하신 그 주님을 위해서라면 내 목숨보다 더한 것도 드리는 것이 사랑이 아니겠습니까? 그렇게 우리가 하나님을 사랑한다고 고백한다면 우리는 그분의 말씀을 따라 살기 위해 자기 자신을 버려야 하는 것입니다. 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 요한일서 3장 18절의 말씀입니다. 사랑하는 하트앤소울 복음방송 애청자 여러분 하나님을 사랑하는 자는 하나님의 말씀대로 살아가려는 자입니다. 하나님을 사랑하는 자는 하나님의 기뻐하시는 일을 하며 살아가려는 자이며 하나님의 성품을 따라 변화되려는 자들입니다. 사랑은 단순한 좋아하는 감정이 아닙니다. 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라. 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 요한일서 4장 19절에서 21절의 말씀입니다. 하나님을 사랑하십니까? 그렇다면 여러분의 형제와 이웃을 사랑하십시오. 그래서 하나님을 향한 여러분의 사랑이 거짓말이 아닌 것을 증명하십시오. 이웃을 사랑하지 못하며 하나님을 사랑한다고 하는 것은 그저 하나님이 보이지 않으시기에 하나님이 내 곁에 계시지 않기에 쉽게 나오는 감상적인 말일 뿐입니다. 여러분이 하나님을 사랑하신다면 하나님의 형상을 따라 지음받은 여러분의 형제 예수 그리스도께서 그 피를 흘리시고 구원하신 여러분의 그 이웃을 사랑하실 수밖에 없습니다. 한 주간도 형제와 이웃을 사랑하심으로 하나님을 향한 자신의 사랑을 증명하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 주가 사랑하는 자는 자기 이름 드러내지 않고 주보다 눈에 띄지 않게 허리를 숙이는 자라 주가 사랑하는 자는 자기 도움 남 에게 숨 기고, 주의 이 름만 기억 되게 스스로 빠 지는 자라, 주를 사랑 하. 은자 주의 그림자 밝지 않는 자, 주가 절 사랑. 자기 자리에 앉는 자라 주가 사랑하는 자는 자기 길을 거집하지 않고 주가 열어주실 때까지 죽이는 자라 줄을 사람.